0: Bienvenue sur ce podcast du blog « Se réveiller pour se transformer », le blog qui aide à se sentir zen et relax lors de nos passages de vie, et plus particulièrement à partir de nos 50 ans. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'article « La bulle des émotions, l'âme ». Je l'ai publié précédemment, et vous pouvez également le retrouver en format lecture sur le site www se réveiller pour se transformer.com Mais avant de commencer, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous inscrire sur cette chaîne et cliquer sur le bouton j'aime de ce podcast. Je vous souhaite une bonne écoute et une belle découverte. Dans les deux derniers podcasts, je traitais de notre relation avec notre corps par notre alimentation et le fait de se reposer. Le corps étant la première phase de la triangulation de notre être qui se réfère au travail d'éveil personnel. Cela commence par le corps, puis l'âme, pour ensuite atteindre l'esprit. Ce podcast va traiter de la recherche de l'équilibre de l'âme, qui est la bulle des émotions que l'on vit. L'âme est le centre énergétique qui gère nos émotions, qu'elles soient rationnelles ou non. Cette dimension de l'être aborde la psyché et nos états émotionnels. Le Larousse définit l'âme comme le siège de l'activité psychique et des états de conscience de quelqu'un, comme l'ensemble des dispositions intellectuelles, morales, affectives, qui forment son individualité, son moi profond. Bien qu'opposé à la nature biologique de notre corps, l'âme traite de nos émotions et impacte également notre bien-être psychique. En résumé, l'âme est une perception émotionnelle des événements que l'on vit. Trouver l'équilibre de son âme est une étape incontournable et préalable à l'ascension spirituelle de son chemin de vie. En recherchant l'équilibre de l'âme, nous recherchons le juste équilibre de nos émotions, ou, comme l'exprime la pensée asiatique, trouver le juste milieu. Les émotions émergent par le ressenti et l'interprétation de ce que nous avons vécu, ou de ce que l'on pense avoir vécu. Cela se réfère aux attentes, aux ambitions, et au désir interprété par notre ego. L'ego se situe entre le mental rationnel et les sentiments. C'est un entremetteur dont sa raison d'être est de nous protéger. Il se manifestera pour nous alerter avant d'agir en inhibant notre passage à l'action. Notre ego siège et se nourrit de la bulle de nos émotions. Le monde moderne est tellement médiatisé que nous sommes constamment bombardés d'informations et d'énergie qui nous polluent. Des problèmes de société, de circulation, de voisinage qui mettent l'ego continuellement en alerte et laissent peu de temps à l'épanouissement de notre liberté intérieure. Nous passons tellement de temps à penser à ce qui peut se passer, à ce qui s'est passé et à ce qui pourrait se passer que nous en perdons la capacité d'être dans le moment présent. Ainsi, nos pensées prennent le dessus sur notre équilibre émotionnel. Alors, pour se convaincre que nos émotions sont normales, l'on s'identifie aux autres qui semblent vivre la même chose et par ceci acceptons l'action de notre ego. En se réfugiant derrière un statut de victime, nous permettons à l'ego de prendre le dessus et de nous empêcher de voir toutes les ressources de l'univers autour de nous. Nous ne pouvons empêcher la manifestation de notre ego, mais il est possible de canaliser son effet en apportant discernement et raison. Alors comment interagir avec notre ego pour manifester notre chemin de vie Voici une méthode très simple pour interagir avec son ego lorsque l'on sent qu'il se manifeste. Premièrement, le dissocier des prises de décision en reconnaissant son existence et en lui donnant un nom. Pourquoi ne pas lui donner une appellation propre, un prénom peut-être, et puis engager une discussion pour le challenger sur les craintes et les peurs qu'il fait surgir Ensuite, lui demander de mesurer le degré de risque, de danger, et puis lui demander ce que l'on peut faire pour qu'il soit rassuré et qu'il ne se manifeste plus pour cette raison. Et pour finir, lui demander une solution alternative et le remercier pour ses conseils. Lui expliquer que l'on fera appel à lui le moment venu, mais que pour l'instant, tout va bien. Que l'on peut vivre le moment présent et continuer son chemin de vie. Il faut intégrer qu'apprivoiser son ego est un processus qui prend du temps et qui ne se fait pas du jour au lendemain. Afin de prendre l'habitude de lui parler, et pour que cela devienne un outil épanouissant, il est conseillé de prendre quotidiennement le temps de noter dans un agenda ce qui vous empêche de faire et, pour chaque point, rechercher ce que l'on peut faire autrement si nous ne l'écoutions pas. Et plus l'on discute avec lui, plus l'on entretient avec soi-même un équilibre vertueux et dynamique. Une autre technique pour maîtriser son ego est la méditation. La méditation permet de se détacher de l'emprise émotionnelle de notre quotidien. Elle nous apporte la capacité de prendre conscience qu'il existe une autre dimension à nos pensées et nos émotions, construite par les événements extérieurs. Cela permet de se dissocier de la victimisation et du blâme que l'on pourrait porter à ce que l'on a vécu pour en accepter les circonstances et garder la main sur notre transformation. C'est-à-dire se mettre dans l'instant présent, calmer ses pensées en faisant une activité qui apaise l'esprit. Trouver une occupation qui permet d'être en harmonie avec son corps, son soi profond, pour que l'ego s'efface progressivement de lui-même. En activant nos sens par le toucher, l'odorat et le regard, l'on peut être présent sans jugement et sans stigmatisation pour ouvrir un chemin de paix et de bien-être qui facilitera l'évacuation du stress et de l'inquiétude. Cette paix, cet espace intérieur est disponible à tout moment, dès qu'on le désire. Il ne faut pas craindre de s'évader intérieurement, car notre ego sera toujours présent pour nous rappeler à la prudence et nous protéger, car c'est là son unique fonction. En étant sans blâme et sans jugement vers soi-même et les autres, l'on prend conscience que tout ce qui se présente à nous a une raison d'être. Cela représente une étape de construction de notre chemin de vie. Lorsque nous prenons le contrôle de notre ego, nous devenons maîtres de notre vie. Ce sur quoi nous portons notre attention se manifeste et devient présent, ici et maintenant, devant nous. Alors il y a une question. Est-ce que ce que nous avons vécu dans notre petite enfance impacte notre bulle des émotions Oui, car depuis notre petite enfance, nous avons été conditionnés à nous juger, à vivre avec le jugement d'autrui à orienter notre chemin de vie par rapport au regard et attentes des autres. Cela commence par la famille, et puis les amis, l'école, et ensuite les collègues de travail et notre entourage. C'est en prenant conscience de notre capacité à être soi-même que s'ouvre une lumière intérieure qui guidera nos choix. Cependant, nous produisons les mêmes effets que ceux que nous avons ressentis auprès des autres. C'est pour cela que l'on doit accepter et ne pas en vouloir à autrui pour ce que nous avons vécu. C'est inévitable et cela requiert à chacun de prendre du recul par rapport aux effets de la société dans laquelle nous vivons. La victimisation et le jugement sont omniprésents autour de nous. Nous les retrouvons dans les médias, dans les films, les livres et parfois même dans nos croyances religieuses et spirituelles. Il est important d'être présent parmi les siens et notre entourage. Nous devons aider ceux qui sont dans le besoin et accepter le fait que l'on puisse s'être trompé. C'est en étant proche des autres et connecté avec eux que l'on peut transmuter la culpabilité en une énergie bienveillante et créatrice. Ceci est universel et se retrouve dans toutes les cultures. A contrario de ce que certains peuvent penser, l'objectif n'est pas de se mettre en victime vis-à-vis -vis de l'autre c'est de transmuter une énergie descendante en une énergie ascensionnelle, vertueuse et transformatrice. Et cela déclenche un mécanisme de détachement envers les événements vécus et ainsi instaure un début de lâcher prise émotionnel. Ce lâcher prise permet d'accepter ses blessures, quelles qu'elles soient. Cela permet de reconnaître ses erreurs et ses douleurs pour entamer un processus de guérison. Bien que nous connaissons la plupart des causes de nos blessures, il peut en exister qui sont enfouis et pour lesquels nous ne trouvons pas d'explication à notre mal-être émotionnel. Le temps n'est pas un remède universel et ne peut pas toujours tout résoudre. Il peut devenir nécessaire de se confier à une personne responsable pour se faire accompagner dans sa souffrance. Ce peut être quelqu'un de confiance qui sera dénué de jugement, un coach ou un thérapeute, voire un psychologue ou un psychiatre. Nos douleurs de l'âme sont malheureusement de plus en plus fréquentes. La vie moderne que nous menons, voire subissons, peut vite perdre de son sens. Elle peut facilement nous déconnecter des rêves et des aspirations profondes que l'on essaye d'atteindre. Au-delà des blessures qui nécessiteraient d'être guéries par l'accompagnement d'un thérapeute, il est important de se dissocier des émotions douloureuses en reconnaissant que nous ne sommes pas nos émotions, nos peurs et nos blessures. Elles existent suite à des situations, de notre fait ou pas. Chacune est un apprentissage dans notre chemin de vie. Et puisque l'on ne peut se défaire des événements vécus, l'on doit accepter leur existence. L'on doit les embrasser et les laisser partir au travers du lâcher prise qui s'exerce par le pardon à soi et aux autres. Cela n'empêche pas de s'offusquer des circonstances et de leurs résultats. L'on est libre de faire en sorte que cela ne nous dévie pas de nos envies, de nos ambitions et de notre épanouissement. Alors, il y a les charges émotionnelles de l'enfance. Et l'on peut définir le parcours d'un enfant avant qu'il soit adulte en cinq étapes. La naissance. Ensuite, la petite enfance avec l'apprentissage de nos membres et du déplacement. Il arrive ensuite l'entrée en maternelle ou l'entrée dans la vie sociale hors du cadre familial. Et puis, le parcours scolaire avec la préadolescence. Et ensuite, l'adolescence et l'affirmation de soi. Chaque étape, à forger notre personnalité et notre caractère d'adulte au travers de nos découvertes, de nos réussites et de nos échecs. Et chaque événement vécu a laissé une trace d'une manière ou d'une autre. Nous pouvons agir sur ces traces en tant qu'adultes, libres et épanouis. Il est toujours amusant de voir combien d'entre nous trouvent plaisir à faire ce qui n'était pas permis plus jeune. Comme sauter dans une flaque d'eau, braver les interdits, se dépasser, marcher pieds nus ou danser sous la pluie. Il est important de revenir à l'enfant que nous étions. C'est lui qui a forgé notre ego et qui le conditionne à mettre en place toutes les stratégies de protection qu'il nous manifeste. Ces protections découlent de celles que l'on mettait en place pour se protéger du monde que l'on découvrait. En prenant possession des émotions vécues dans notre enfance, en les reconnaissant, en les accueillant, en les évacuant, cela permet de mieux canaliser notre ego. Cela permet de le ramener à sa fonction protectrice primordiale. Cela permet le début d'un processus de lâcher prise avec raison et discernement. C'est un travail qui peut se faire seul ou bien en se faisant accompagner. Mais l'accompagnateur fournit des outils et ne peut en aucun cas se substituer à un travail personnel. Les clés de notre épanouissement ne sont détenues que par nous-mêmes. Alors, pour commencer un travail personnel, sur les traces issues de notre enfance, on peut faire un petit exercice ludique que vous trouverez sur la version écrite de ce podcast. Il vous suffit de suivre le lien qui est dans les commentaires. En résumé, l'âme peut être considérée comme la bulle des émotions que nous vivons sur notre parcours de vie. Ces émotions s'expriment au travers de notre ego qui se manifeste pour nous protéger de nos craintes, peurs et angoisses. Cet ego s'est constitué depuis notre enfance il est nécessaire de l'apprivoiser afin qu'il ne nous détourne pas de nos rêves et de nos ambitions. Pour l'apprivoiser, il existe plusieurs techniques, comme l'écouter mais le dissocier de nos prises de décision, tenir un journal de nos décisions, méditer pour trouver une liberté de réflexion, travailler sur nos blocages liés à l'enfance. Le travail que nous pouvons faire sur notre âme ne peut se faire sans penser également à l'harmonie de notre corps. Ainsi, nous nous préparons à rechercher l'ascension de l'esprit pour activer la triangulation de notre être. Par cette triangulation, nous pouvons transformer notre vie par l'action que nous sommes prêts à engager envers nous-mêmes. Ainsi, c'est en confiance que nous continuons à nous construire jour après jour en vivant le moment présent, en écoutant son cœur et en recherchant l'émerveillement par la transformation de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Et vous Comment ressentez-vous la bulle de vos émotions Avez-vous déjà fait le lien entre votre enfance et la bulle de vos émotions Si ce n'est pas le cas, avez-vous déjà réfléchi à être accompagné pour le trouver Et si vous souhaiteriez être accompagné, contactez-moi, vous pourriez ne pas le regretter. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun nouvel épisode. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux autour de vous. Portez-vous bien et à bientôt